0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Montag, 30. Oktober. In Mahatschkala, der Hauptstadt Dagestans, drang gestern Abend eine Menschenmenge in den Flughafen ein, weil dort eine Maschine aus Tel Aviv gelandet war. In der sollen angeblich Flüchtlinge aus Israel gesessen haben. Die Menge wollte die Passagiere angreifen. Der Kapitän hat die Fluggäste aufgefordert, nicht die Türen zu öffnen. Auf Videos ist zu sehen, wie eine große Menschenmenge den Flugplatz stürmte und die gerade gelandete Maschine umringte. Der Flugplatz wurde vorübergehend geschlossen, ankommende Flugzeuge auf andere Flughäfen umgeleitet, wie die staatliche Flugaufsicht der staatlichen russischen Agentur TASS zufolge mitteilte. Später wurde mitgeteilt, Sicherheitskräfte hätten das Gelände geräumt. Der Flughafen soll noch bis zum 6. November geschlossen bleiben. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, durchsuchten Menschenmengen auch Autos nach Israelis und Juden und forderten die Insassen auf, ihre Pässe vorzuzeigen. Nach israelischen Angaben befindet sich eine kleine Anzahl von Israelis auf dem Flughafen. Sie werden demnach von der Security bewacht. In Russlands muslimisch geprägtem Nordkaukasus kommt es aktuell verstärkt zu antisemitischen Übergriffen. Ferner sind Videos aus einem Hotel zu sehen, wie eine Menge Gänge durchsucht, weil es das Gerücht gab, dort seien Flüchtlinge aus Israel untergebracht. Die Kreml-nahe staatliche Nachrichtenagentur RIA bestätigte diesen Vorfall. Nach örtlichen Berichten drangen mehrere Dutzend Männer in das Hotel ein, um die Pässe der Hotelgäste zu kontrollieren. Die Polizei soll das Hotel mittlerweile abgeregelt haben. Vor Anschlägen in Deutschland warnt der Chef der Gewerkschaft der Bundespolizei, Andreas Rosskopf. Gegenüber Bild sagte er, der Nahostkonflikt schlage auch hier bei uns ein. Auch er sieht die Gefahr der Radikalen im Land. So würden 27.480 Personen vom Bundeskriminalamt als radikale Islamisten geführt. Die stellen mit Abstand die größte Gruppe unter den Personen, denen die Sicherheitsbehörden Anschläge zutrauen. Von 608 Gefährdern aller politischen und religiösen Richtungen sind 510 Islamisten. Hinzu würden noch einmal knapp 500 relevante Personen aus dem Umfeld kommen. Nach Aussagen des Polizeigewerkschafters Roskopf könnten noch deutlich mehr Islamisten aus dem Nahen Osten über die Balkanroute kommen. Es sei ausdrücklich zu begrüßen, so Rosskopf, dass immer mehr EU-Staaten aktuell ihre Grenzen in Richtung Balkan dicht machten. Insgesamt haben zwölf Länder des Schengen-Raumes Kontrollen wieder eingeführt. Ungarn und Kroatien halten ihre Grenzen seit Jahren in Richtung Balkan geschlossen. Jetzt führen selbst Schengen-Staaten untereinander wieder Grenzkontrollen aus Angst vor Terroristen aus Russland und dem Nahen Osten ein. Erst am Wochenende hatte Slowenien zu Ungarn und Kroatien Grenzkontrollen eingeführt, aufgrund wachsender Terrorgefahr durch illegale Migranten, die über den Balkan kommen. Die Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus, glaubt, als reiches Land könne Deutschland deutlich mehr Flüchtlinge aufnehmen als bislang. Die Grenze sei erst dann erreicht, wo es zur Selbstaufgabe komme. Die Aufnahme von Flüchtlingen finde aus christlicher Sicht ihre Grenzen dort, wo es zur Selbstaufgabe kommt, so Kurschus gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Nach ihrer Auffassung sei diese Grenze noch lange nicht erreicht. Die Festlegung auf eine bestimmte Obergrenze sei eine populistische Nebelkerze, denn sie sei unvereinbar mit dem Grundgesetz und der Genfer Flüchtlingskonvention, so Kurschus weiter. Auf Klagen von Kommunen über Überlastung müsse man hören. Von den kirchlichen Ehrenamtlichen sei diese Klage jedoch nicht zu hören. Grundsätzlich müsste das reiche Land Deutschland in der Lage sein, noch mehr Menschen aufzunehmen, die vor Krieg und unterschiedlichster Not aus ihrer Heimat fliehen und Zuflucht bei uns suchten, sagte sie. Die These, jeder zusätzlich Geflüchtete gebe den Rechtsextremisten weiteren Auftrieb, halte sie für zu kurz gesprungen, sagte die Theologin weiter und sprach sich für deutlich mehr legale Zugangswege nach Europa aus. Nichts hatte sie dazu gesagt, wie viele sogenannte Flüchtlinge sie persönlich aufgenommen hat und betreut. In Sachsen-Anhalt will die AfD ein Handyverbot an Schulen durchsetzen. Mit dieser Frage wird sich demnächst der Landtag in Sachsen-Anhalt befassen. Die AfD-Fraktion hat einen entsprechenden Antrag ohne Ablenkung lernen eingebracht und möchte Handys im Klassenzimmer verbieten. Die Schüler sollen im Unterricht nicht mehr abgelenkt werden. AfD-Fraktionschef Oliver Kirchner begründete seinen Antrag mit den vielfältigen Gefahren und negativen Effekten, die im Zuge der Digitalisierung zu oft ausgeblendet würden. Ziel sei, den Unterricht im Interesse der Schüler möglichst störungs- und ablenkungsfrei zu gestalten. Mittels Verordnung soll die Landesregierung regeln, dass Smartphones und andere Geräte im Unterricht nur noch auf Anweisung der Lehrer genutzt werden dürften und sonst komplett ausgeschaltet oder im Flugmodus sein müssten. Bei Verstößen sollen Lehrer die Geräte einziehen dürfen. Bislang lehnten andere Fraktionen Vorschläge der AfD grundsätzlich ab. vor genau 100 Jahren, am 29.10.1923, abends 20 Uhr. Ein Montagabend übrigens. Die erste Rundfunksendung in Deutschland.
1: Achtung, Achtung. Hier ist die Sendestelle Berlin im Boxhaus auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig.
0: Hörer allerdings waren damals kaum dabei. Das Hören war genehmigungspflichtig. Jeder Besitzer eines Radios musste eine Lizenz erwerben. Erst zwei Tage später wurde die erste Empfangsgenehmigung ausgestellt. Die kostete übrigens 350 Milliarden Reichsmark. Das war die Zeit der Hyperinflation. Für einen Sack Kartoffeln musste man 90 Milliarden Reichsmark auf den Tisch blättern. Erhalten geblieben ist von diesen ersten Sendungen auch nichts. Tonbandgeräte gab es noch nicht. Die ersten kamen erst 1935 auf, als Telefunken das Magnetophon vorstellte. Diese erste Rundfunkansage von eben hat der Sprecher Friedrich Georg Knöpfke zehn Jahre später nachgesprochen.
1: Achtung, Achtung, hier ist Berlin-Wochhaus. Sie hören als nächstes die Kapelle
0: Verstärker und Lautsprecher waren bei den ersten Empfängern auch nicht vorhanden. Die Detektorempfänger konnten gerade die Energie liefern, um einen Kopfhörer zu betreiben. 1924 war die Schar der Empfänger bereits auf eine halbe Million angewachsen. Die bauten meist ihre Empfänger selbst zusammen. Im Dritten Reich dann übernahmen die braunen Machthaber das populäre Massenmedium Rundfunk und setzten bei der wachsenden Rundfunkindustrie den Bau einheitlicher und billiger Volksempfänger durch. Die Industrie musste dabei sicherstellen, dass mit diesen Geräten nur Empfangen aber nicht gesendet werden konnte. Zu groß war die Angst, dass darüber Protestwellen ausgerufen werden konnte. Bei den Volksempfängern warnte zusätzlich ein Hinweisschild davor, ausländische Sender zu hören. Es ist also nicht neu, wenn gerne Großkommissare in der EU in Brüssel davon träumen, Internetkonzerne wie Twitter unter die Knute zu zwingen und aus Europa ausschließen wollen. Teil 10 meiner kleinen Serie über Werbesprüche. Ich spreche mit Oliver Ericiello und seinem Buch Werbung für den Zeitgeist. Folgen denn die Konsumenten der politisierten Werbung, wie wir sie in der Vergangenheit sehen? Und wo liegt die Zukunft der Werbung? Muss man wieder was verkaufen an den Konsumenten? Oder ist der Konsument der gelehrte Schüler der Werbeindustrie?
1: Den meisten Menschen sind diese politisch-ethischen Ambitionen der Unternehmen und Marken relativ egal. Man nimmt es zur Kenntnis. Ähm, Man ignoriert es. Wenn man sich die Verkaufszahlen anschaut, dann sieht man, dass mehr oder weniger die Verkaufszahlen für vor allem ethisch, fundierte Unternehmen stagnieren. Man sieht auch, dass über alle Bereiche hinweg konventionelle Produkte so gekauft werden wie immer. Das heißt, es gibt hier einen großen Unterschied zwischen der Wahrnehmung bzw. der Kommunikation von wie es zu sein hat und den Realitäten. Und da verändert sich relativ wenig. Es gibt da auch Begründungen, weshalb Stichwort Schweigespirale. Menschen sagen in der Regel hm, oder, oder, oder führen andere Intentionen an, als sie in der, in der Realität dann durchführen. Entscheidend ist doch nur festzustellen, dass man auch die Sinnhaftigkeit von Kommunikation als etwas begreifen muss, was es immer schon in der Werbung gab, nämlich Werbetrends. Warum gibt es Werbetrends? Werbetrends haben damit zu tun, dass natürlich auch die Kreativwirtschaft eine Wirtschaft ist, sie verkaufen will, sie immer wieder neue Produkte, neue Ansätze, neue Instrumente braucht, die sie dann zu ihren Kunden bringt, den Unternehmen und sagt, das müsst ihr jetzt machen, das müsst jetzt integriert werden, damit ihr auf den ja, hochkompetitiven Aufmerksamkeitsmärkten überhaupt noch durchkommt. Von daher glaube ich, dass das, was wir jetzt sehen, wiederum der Höhepunkt eines Werbetrends ist, der dann irgendwann, weil man erkennen wird, dass in der Realität die Kunden eben nicht so folgsam sind, wie man glaubt, vor allem dann, wenn alle Unternehmen die gleichen Themen und die gleichen ethischen Un- äh, äh, Ansätze äh, kommunizieren und ja eigentlich Werbung damit zu tun hat, dass man sich voneinander unterscheiden will, unterscheidbar machen will, um dann mehr zu verkaufen, irgendwann wieder äh, ja, ausblenden wird. Was dann kommt, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird es wieder darum gehen, etwas ganz, ganz Profanes zu machen, nämlich die Leistung die Leistung, die ein Unternehmen erbringt, in den Vordergrund zu rücken. Denn zum Schluss sind Marken was ganz Simples, nämlich Problemlöser. Und die Aufgabe der Kommunikation ist es, uns auf diese Problemlösung hinzuweisen. Ein amerikanischer Werber hat das mal viel eloquenter auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, also wenn es Menschen wert sein sollte, ihr Geld in ein Produkt zu investieren, dann sollte es Marken auch wert sein sein genau über ihre Leistung zu berichten. Und das tun wir immer weniger. Von daher ist die große Chance für Unternehmen heute, wenn sie etwas ganz Profanes tun, einfach darüber berichten, was sie tun und was sie machen.
0: Das Buch von Oliver Erichiello, Werbung für den Zeitgeist, finden Sie bei Tichys Einblick im Shop. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns helfen, mit diesem Buch die Werbung besser zu verstehen und zu verkaufen. Das Wetter wird noch von einer Front im Südwesten bestimmt. Dort gibt es bis mittags viele Wolken- und Regenschauer. Am Nachmittag zieht sie langsam nach Osten ab und sorgt auch dort für Regenfälle. In Bayern noch Reste des Föhns mit blauem Himmel bis nachmittags, wenn dort aus Westen die Front hereinkommt. Im Norden und Nordwesten bleibt es meist trocken. Die Temperaturen bewegen sich um milde 13 bis 15 Grad, in Bayern noch bis nachmittags bis 21 Grad. Am Dienstag zeichnet sich ein deutlicher Temperaturrückgang ab. In der kommenden Woche wird es jedenfalls windiger und stürmischer. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichys Einblick. Noch gibt es Unzuverlässigkeiten in den übermittelten Daten. Nach Angaben der Energiecharts.info benötigte Deutschland gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von mageren 55 Gigawatt. Davon kamen von den Photovoltaikanlagen 12,6 Gigawatt. Doch um 16 Uhr war schon wieder Schluss. Damit standen die zweieinhalb Millionen Photovoltaikanlagen nutzlos herum. 34 Gigawatt an elektrischer Leistung kamen um 12 Uhr mittags von den Windrädern. 7 Gigawatt kamen nach diesen Daten von den konventionellen Kraftwerken.